0: Meus irmãos, nós que estamos aqui, somos convidados a abrir a nossa Bíblia no Livro dos Juízes e hoje nós tentaremos ter uma visão panorâmica de dois capítulos desse livro, Juízes 17 e Juízes 18. Nós estamos na reta final de uma série de exposições sobre o Livro dos Juízes. Demos uma pausa uh, durante o mês de maio, porque celebramos o mês da família e agora nós retomamos as nossas lições sobre o Livro dos Juízes. Você que tem acompanhado né, a nossa, nossa EBD desde o começo, você tem recebido um esboço desses estudos, é um esboço autoral que servirá para você depois ter uma visão de todo o livro uh, conforme nós estudamos. Como reta final, nós teremos ainda esse domingo e o próximo domingo para fecharmos o Livro dos Juízes e aí nós vamos fazer uma grande votação para saber o que vamos estudar depois disso. Temos uma, uma ideia de estudar um livro do Novo e um livro do Antigo Testamento. E aí nós vamos escolher, no próximo domingo, o que estudaremos a partir disso. Juízes 17 e 18, deixa sua Bíblia aberta. Nós não vamos lê-lo ah, agora, porque é uma extensão de versículos um tanto quanto grande. Mas, à medida que eu for expondo aqui, nós vamos acompanhando o que o, os capítulos nos falam. Para você lembrar o que estava acontecendo, nós estávamos estudando as figuras dos juízes. Em determinado momento, nós começamos o livro dos juízes falando o que tratava o livro, o momento que aquele livro acontece. Para que você lembre, eu sei que tá, tem muito tempo, o livro dos juízes é uma continuação da obra de Josué. Josué consegue entrar na terra prometida, mas ele invade uma pequena parte da terra prometida e eles têm uma promessa de Deus de conquistarem toda a terra prometida, só que eh, Josué já está velho e ele está cansado e ele reúne então a liderança e fala, olha, Deus nos ajudou até aqui, nós temos uma missão a continuar. A partir do capítulo 13 de Josué, Josué então reúne toda a sua liderança e fala, a terra é grande, nós vamos dividir nove tribos e meia para continuarem a conquista da terra. As duas tribos e meia que já conquistaram até aqui se assentam nesse lugar. E aí o livro dos Juízes é a obra dessas nove tribos e meia tentando conquistar o restante da terra. Logo no capítulo 1 um de Juízes nós percebemos a grande tragédia. Mesmo com a palavra de Deus dizendo Entrem, conquistem, eu já dei essa terra para vocês, não tenham medo dos inimigos matem todos os pagãos, expulsem aquelas pessoas, a terra é de vocês. O povo, nas nove tribos, não é fiel ao Senhor. Então, o capítulo 1, a partir do verso 18, é uma tragédia atrás da outra. Uma tribo fazendo pacto com povos pagãos, outra tribo não invadindo a terra e fazendo alianças erradas, a outra tribo fazendo escravos. Então, é uma confusão inteira. A partir do capítulo 2... Deus vai visitar o povo da aliança e vai fazer uma prestação de contas. E vai saber o que aconteceu do porquê eles não terem cumprido a vontade de Deus. Então, a partir do capítulo 2, Deus fala, olha, eu vou ter que tratar vocês de acordo com a desobediência de vocês. Eu não posso passar a mão na cabeça de vocês uma vez que eu dei uma ordem, uma vez que eu falei e vocês preferiram ouvir o coração de vocês. Capítulo 3, em diante de Juízes, então o povo se entrega aos seus pecados, às suas alianças, cada vez mais corruptas e profanas. O povo de Deus se torna um povo mundano porque achava que uh, fazer alianças com o inimigo não teria nada a ver para com Deus. Deus se ira, manda a opressão, no meio da opressão eles se arrependem, clamam ao Senhor, Deus manda um juiz, alguém que toma frente, um guerreiro da batalha, livra o povo. O povo fica um tempo bem com Deus. E aí, nesse tempo bem, o povo vai para a igreja, o povo dá um dízimo, dá uma oferta, participa das reuniões de oração, posta versículo bíblico no Instagram, vive uma vida de crente. Mas basta eles esquecerem do que Deus fez, eles voltam para os seus pecados. E o livro ele tem uma, uma, uma cadência, nós já vimos isso, a primeira opressão, oito anos de, de sofrimento. Deus age, livra, eles não aprendem. A segunda opressão, 18 anos de, de sofrimento. O povo clama, Deus manda um outro juiz, fica tudo bem, eles caem de novo nos seus pecados. Aí a terceira opressão, 28 anos, e a coisa vai crescendo, crescendo, a ponto de chegar a 40 anos de sofrimento. Qual é o grande legado até aqui? O resumo do livro de juízes: cada um fazia o que achava certo em seu coração. Bem, a, na história do juiz, nós aprendemos sobre Débora, aprendemos sobre Otiniel, aprendemos sobre, Jefté, sobre Sansão, sobre Gideão. O último personagem foi Sansão que nós estudamos a partir do capítulo, acho que é 13 ao 16, e com a, o fim de Sansão e nós conhecemos bem a sua história, ele foi o último juiz de Israel. A partir de Sansão você não tem mais a, juiz em Israel e... A história de Sansão mostra exatamente como era o coração do povo. Só para você lembrar como era Sansão. Fisicamente ele até parecia assim com Hans, né? forte, tal, barbudo, bonito. Mas o problema de, de Sansão não era a sua força, era o seu coração. Ele nasceu separado para o Senhor. Ele nasceu com a tarefa de se santificar a Deus para reinar sobre Israel. E Sansão era o tipo do cara que fazia propositalmente, tudo o contrário do que Deus mandou. Sansão tinha em seu coração um compromisso com o um pecado tão grande que Deus falava, não toque em animal morto. Sansão não estava nem aí. Não faça isso ou aquilo. Sansão não se importava com isso, porque o seu coração era um exemplo do que era a nação de Israel e a devoção daquele povo. Bem, Sansão morre, o povo está num declínio moral terrível, num declínio espiritual tremendo, do capítulo 17 até o 21, nós temos então uma visão detalhada do que era o povo de Deus naquela época. E se você já leu Juízes Todo, você vai perceber que os capítulos finais desse livro são trágicos, trágicos em todos os aspectos. O capítulo 17, que nós vamos estudar hoje, e o 18, gira em torno de basicamente dois personagens. Cada um com a sua ambição particular e faz o que é necessário para alcançar o que ele tanto quer, a sua paz. Vai falar de Mica, um cidadão que surge na história, e de um pequeno levita que veio lá do interiorzinho ali de Pedreiras, lá da região de Mantônia. E os dois têm desejos no seu coração. Os dois são movidos pelas suas ambições e fazem o que for necessário para alcançar o que eles querem. O capítulo 17 gira em torno dessa história e nós vamos perceber como que hoje nós somos muito parecidos com esses dois uh, personagens. Do verso 1 ao 4, o texto começa de forma interessante. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Por que é importante esse detalhe? A região montanhosa que ele cita é uma região onde a tribo de Dan, no capítulo 1 foi desafiada a invadir, matar os seus habitantes e reinar sobre aquela terra. Só o que o capítulo 1 nos conta. A tribo de Dan subiu à terra e olhou e falou assim, rapaz, é muita montanha. Vai dar muito trabalho matar esse povo todo e guerrear e sobe e desce montanha. A gente vai cansar muito rápido. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo com esse povo. Em vez de matar todo mundo, vamos só fazer um pacto aqui. E eles fazem um acordo com os habitantes de lá. E os habitantes falam o seguinte, olha, Dan, nós conhecemos essa montanha melhor do que vocês. Se for rolar uma guerra aqui, vocês vão morrer. O que, que os, Dan, os danitas fazem? Não, então deixa a gente morar aqui de favor. Tá bom. Eles nunca conquistaram a terra. E nessa região, onde nunca cumpriram a vontade do Senhor, nunca essa tribo ganhou a sua terra, nunca conquistaram a sua terra, aparece um personagem chamado Mica, que já começa a sua história roubando a sua mãe. Do verso 1 ao 4 mostra a história desse personagem e já começa com ele devolvendo um dinheiro que ele roubou da sua mãe. A sua mãe, não aparece o nome aqui, mas era alguém que tinha um dinheiro alto, uma quantia alta, que foi roubada da sua casa. E ela era uma mulher que praguejava e amaldiçoava aquela pessoa que roubou aquele dinheiro. Ela falava olha, quem roubou meu dinheiro vai, vai cair o cabelo. Quem roubou meu dinheiro vai criar caspa. Ela começava a fazer um monte de pragas e jogava maldições no verso 2 contra a pessoa que roubou seu dinheiro. O coração de Mica ficou preocupado. Não pelo fato dele ter roubado a mãe. Isso já mostra muita coisa sobre esse homem. Mas porque ele ficou com medo de praga de mãe, que é quase pior do que praga de... Né, vocês imaginam. Que é de sogra. E aí, quando o, o texto começa, mostra que Mica vai lá e devolve o dinheiro que ele havia roubado da sua mãe. Verso 2: 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, mãe, por cuja causas, causa deitavas maldições e que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o roubei e lhe disse, a, então lhe disse a sua mãe, bendito do Senhor seja o meu filho. Aquela mãe que ouve o seu filho falar que lhe roubou o dinheiro, já também mostra uma corrupção em seu coração. Mãe é mãe, mas sabendo que o filho a havia roubado, sabendo que o seu filho havia agido mal, em vez de corrigi-lo ou punido, ela lança uma palavra de bênção em cima de um pecador. É como se ela estivesse concordando com aquele roubo e abençoando o ato de roubar que o seu filho fez. Percebam, então, que Mica é um corrupto do seu coração e a sua mãe, embora conheça a Yavé, como ela fala aqui, ela não entende nada da lei do Senhor. Porque, segundo a lei, Aquele que fosse pego em roubo ou aquele que fosse capturado por roubar, devia ser apresentado à liderança e deveria ser punido pela liderança. Ela faz o quê? Não se importa com a lei, ela acha que amor de mãe cobre todas as coisas, inclusive não condenar pecados, inclusive passar a mão na cabeça de filhos pecadores e falar, não, meu filho, você roubou, mas Deus vai te abençoar. No verso seguinte, o verso 3, então ela faz um acordo com Mica, olha, já que você me devolveu o dinheiro, mesmo não tendo se arrependido, ah, com medo da, de, da praga que eu lancei, eu vou fazer uma coisa. Eu vou te dar esse dinheiro de volta, contudo, eu vou lhe devolver em forma de oferta ao Senhor. Desde que você pegue esse dinheiro e faça uma estátua de Javé. Observem a trama. O dinheiro roubado, o ladrão... A mãe que não entende do princípio bíblico de correção, devolve para ele o dinheiro e fala, meu filho, eu vou ofertar esse dinheiro na sua vida para você fazer uma imagem de escultura, verso 3, para que a gente adore a esse Deus. Qual era o problema do coração da mãe de Mica? É que ela devolve o dinheiro ao seu filho como oferta, contanto que ele faça uma estátua de Javé, e não se importa com Êxodo, capítulo 20, verso 4 e 5. Projeta para nós aí, Anderson, que vai falar, não farás para ti imagem do que tem na terra, do que tem acima do céu, para que não venha a se adorar. Deixa eu ler na íntegra. Êxodo, capítulo 20, verso 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus eloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ora, se a mãe não se importou de punir o filho pela lei, ela iria se importar de desobedecer o mandamento? Ela não se importa com o que o mandamento fala, do que com do que a lei fala e constrói uma grande estátua Pega esse dinheiro, observe um detalhe, o verso 4: Mica é esperto, qual foi o acordo da sua mãe? Pega os 1.100 e faz o que? Uma estátua. Observe o verso 4: quanto é que ele gastou? Tem aí no texto? Leia a sua Bíblia? Ele gasta quanto? Ele ainda embolsou 900 ciclos de prata da sua mãe, pecou duas vezes. A mãe devolveu o dinheiro para ele e falou, olha, faz uma estátua para nós <risos> com esse 1.100. Ele vai no Ourives e faz com 200 ciclos de prata, faz duas grandes estátuas para ele adorar. Final do verso 4. Pior do que fazer a estátua, pior do que enganar sua mãe duas vezes, pior do que a mãe concordar com seu pecado e não ser fiel a Deus, mas fiel ao seu coração de mãe, aonde Mica coloca a estátua, final do verso 4, na sua casa. Agora, se você é um crente arretado, igual lá as pessoas da igreja cristã evangélica aqui do Quatraque, você sabe que no Antigo Testamento Deus não se permitia ser adorado fora do templo. Deus construiu um tabernáculo, Deus construiu um templo porque ele não queria ser adorado fora do lugar que ele estabeleceu. Qual é o problema? Mica pega a sua imagem e transforma a sua casa num santuário de adoração profano a Deus. Perceberam o problema? Mas o que, que eles querem com tudo isso? Por que, que eles criam uma imagem? Por que criar uma imagem de Deus é uma coisa errada? mesmo sendo uma imagem de Deus. Porque você pode argumentar, peraí, pastor, peraí. Se ele tivesse feito uma, uma estátua de São Longuinho, pô, aí tudo bem. Eu posso dizer que é idolatria. Se ele tivesse feito uma estátua da Nossa Senhora Aparecida, não, pastor, aí. Mas ela fez uma imagem de Deus. Qual é o problema disso? E aí nós vamos entender hoje por que, que qualquer tipo de imagem com fins de adoração, e aqui eu faço essa distinção, porque você pode perguntar assim, ah, pastor, mas quando as revistas em quadrinho da, da escola dominical desenham a figura de Jesus, não é a mesma coisa? Ali não é para fim de adoração, é para fim pedagógico. O problema aqui é que a família de Mica cria uma imagem de Deus para adorá-lo de uma forma que ele proibiu. E eu coloquei uma argumentação assim, tá entre um quadradinho aí no seu texto. Qualquer imagem esculpida ou representação de Deus revelaria automaticamente apenas parte da natureza de Deus e ocultaria outras tantas. Lembre-se, Deus é infinito e não temos como representá-lo fidedignamente. Na teologia propriamente dita, nós estudamos os atributos de Deus conforme ele se apresenta na Escritura. E um dos atributos de Deus é a sua infinitude. O que é isso? Deus é infinito não apenas na sua existência, mas no seu caráter. Então imagina, por exemplo, que você diz assim, Deus é bom, mas a bondade de Deus é tão infinita que mesmo convivendo com ele toda a eternidade, nós não saberemos mensurar o que é essa bondade de Deus. Deus é onipresente. Deus é tão infinito que nós não sabemos até onde Ele vai. Deus é fiel. Deus é justo. Todos os seus atributos, além da sua pessoa, são infinitos. Um grande questionamento, então, surge. Como eu vou desenhar? Como eu vou esculpir? Algo que eu não consigo nem compreender. Eu vou ter que fazer uma escolha. Eu vou ter que colocar um limite. Eu vou ter que dar uma forma que eu entenda esse Deus. Logo, quando eu faço uma imagem, mesmo sendo de Deus, eu estou anulando a infinitude de Deus e limitando Ele ao que os meus olhos veem. Entenderam o raciocínio? Por que, que os crentes não adoram através de imagens, mesmo sendo a imagem de Deus? Pelo simples fato de que Deus disse, eu sou infinito. E vocês não têm como me compreender. Então você pensa, deixa ah, eu deixo pensar na figura de Jesus. Aí você lembra daqueles quadros que a gente tinha antigamente nas casas, né? um Jesus assim, com a pele rosadinha, toda tratada no Botox, aquela barba rosada, né? tratada no Minoxidil, igual a de Júnior, aquele cabelo assim esvoaçante. É a imagem que a gente tem. Pensa, é um olho azul. Pensa no Espírito Santo Aí a nossa tradição católica faz a gente pensar numa pomba. Aí pensa no Deus Pai. A gente pensa, às vezes, num velhinho com a barba branca, bem fofinho. Parecendo o Jô Soares, né? Que um velhinho, gordinho. Mas não dá para definir quem é Deus. Porque Deus é infinito. E qual era o desafio pro povo de Israel? Adorar alguém que vocês não entendem. Adorar alguém que vocês não compreendem. Se você lê em Êxodo 33... Moisés estava inquieto. Senhor, eu quero te ver, eu quero te ver, porque eu quero te entender. O que é que Deus faz, Moisés? Você não vai entender. Se você me ver, você vai morrer, porque ninguém pode me ver e ficar vivo. Vai naquela pedra bem ali e eu vou passar. E Você vai me ver só de relance. Deus teve que se apresentar de uma forma que Moisés entendesse. Mas Deus não tem um corpo físico. Deus não é limitado. Por isso que a família de Mica, aqui a sua mãe, pecadora, e Mica, pecador, pecam, porque adorar a Deus, por meio de imagens, revela um espírito interior que não quer se submeter a Deus como ele é, mas eu quero dizer como eu acho que é Deus, senão eu acho que Deus é forte, Deus é grande, Deus tem um grande martelo na sua mão, igual o então esse para mim é Deus, só que Deus não é assim. Deus não pode ser representado. E a família de Mica, então, peca, porque cria um Deus do seu jeito. O que é está que por trás aqui, Mica? Vamos fazer um Deus do nosso jeito. Um Deus que a gente possa adorar do nosso jeito. Um Deus que a gente possa ter na nossa casa. Um Deus que seja como nós pensamos. Um Deus que só faça o que a gente imagina que ele faz. Um Deus que só acha o que é pecado, o que a gente acha que é pecado. Um Deus que só faça o que a gente quer. A trama por trás disso aqui é uma família que é muito parecida com muitos crentes hoje. Querem colocar Deus do seu jeito. Ah, não, eu não acho que hoje Deus pune pecadores, não. Deus é amor. Deus hoje quer pessoas para se relacionar com Ele em amor. E eu vou dando formas... Há um Deus que eu estou criando no meu coração. Não, eu acho que Deus não condenaria eu ter essa vida dupla aqui. Porque todo mundo faz. Não tem tá nada a ver esse tipo de coisa que eu me comporto. Você vai dando desenhos para Deus que nem ele mesmo se apresentou. A família de Mica representa muito crente hoje. Crente que coloca Deus dentro de uma caixa e acha que Deus é apenas aquilo ali. Que, ah, se eu for domingo na igreja, der uma boa oferta, levantar a mão e chorar, e postar no Instagram que eu estou na igreja, e aquela coisa toda, Deus já está satisfeito. Mesmo que na segunda-feira eu não esteja nem aí para Ele. É exatamente isso que esses primeiros versos apresentam. Pessoas que não querem se adequar ao jeito de Deus, mas querem ter um Deus do seu jeito. Os versos 5 e 6 nos mostram que após... Mica colocar esse ídolo na sua casa, embora ele soubesse que Deus não aceitava isso, que eles deveriam adorar Deus do jeito dele, e onde ele mandou, êxodo 25, Mica não quer ter esse trabalho. Ah, dá muito trabalho, tem que ir no tabernáculo, tem que ir lá no templo. Eu vou adorar Deus aqui em casa. Para que ir para a igreja, se eu sou igreja? Os argumentos dos desigrejados. Eu posso aqui ligar no YouTube, assistir uma palestra aqui do, do Caio Fábio, assistir uma pregação do Augusto de Codemos, ele prega bem. Eu estou cultuando a Deus. Qual é o problema? Deus não falou assim, meu filho, minha filha, escolhe o jeito que você quer me adorar aí que eu estou de boa. Escolhe aí. Em vez de você estar tá pecando, senta, bota ali o teu celular, vai assistir uma pregação do reverendo Leandro Lima. É benção do mesmo jeito. Só que Deus não fez isso. Ele falou, você deve se congregar. Deus não está muito interessado em saber se você quer ou não quer. Deus mandou e ponto. Deus não te perguntou assim, meu filho, o que, é que tu acha de tu seiar na tua casa pela internet? Tu pega aí um pão massa fina, já que tu não tem aí. É, pega um pão, já que tu não tem suco de uva, vai, vai um cafezinho com leite, faz de conta que é a mesma coisa. O problema é que Deus não mandou você fazer do seu jeito, ele disse como é que tem que ser feito. Então esse argumento dos desigrejados, eu sou igreja e eu não preciso ir para o templo, isso é uma falácia, não dá para ser igreja só uma pessoa, isso é uma mentira, dizer que eu sou igreja, isso não é bíblico, você não é igreja, você é parte do corpo, a igreja é reunião do corpo, e essa história de fazer a Deus do meu jeito, adorar do meu jeito, isso é antibíblico. Não é você que determina se você deve adorar sentado, se você deve ficar em pé, se você tem que abrir os braços, se na igreja tem que ter fumaça, tem que ter gelo seco, tem que ter... Não! Deus é quem colocou o princípio regulador do culto. Ele é quem disse como o povo tem que ser, ador... Ele tem que ser adorado. Ele é quem disse como é que o pecador tem que se comportar na sua casa, e não o contrário. A família de Mica, aqui dos versos 5 e 6 representam esse tipo de crente que não quer ter o trabalho de ir para a igreja, de que acha que não tem nada a ver ou ouvir um pastor pregar, porque esse pastor é muito moralista, só fala de pecado. Eu posso cultuar Deus aqui na praia. Vamos pegar um violão, a gente faz aqui uma roda e toca um violão e canta um Legião Urbana, porque é música legal, fala de coisa boa. A gente canta um Fernandinho, aí alguém dá uma palavra, pronto. A gente cultuou. Mas não é isso que Deus quer. Deus falou, existe a minha casa meu povo, que se reúne ao redor da minha palavra, e esse povo, é a igreja. O que a família de Mica quer? Não quer adorar Deus do jeito dele, quer adorar Deus do seu jeito, fazer a coisa do seu modo, só que para isso eu preciso de um sacerdote. E aí entra o outro personagem. Primeiro, Mica consagra o seu filho, versos 5 e 6. Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal, e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Espera aí, mas na história de Israel a gente aprendeu outra coisa, que não eram os homens que elegiam os sacerdotes, era Deus quem escolheu uma tribo e eles é que eram, por tradição eclesiástica, os sacerdotes. Ninguém podia, rapaz, Júnior tem cara de pastor, bora fazer nele um pastor? Isso não existia no Antigo Testamento. Mas já que a coisa estava toda bagunçada, por que não ter um próprio líder? Aí, irmãos, vocês entendem o problema desses novos apóstolos? Esses novos apóstolos que as igrejas hoje têm? Irmão, vamos nos reunir aqui nós quatro. Tu tem cara de apóstolo. Então nós vamos te consagrar apóstolo aqui, pronto, tu vai ser apóstolo sobre nós. Tu tem uma igreja grande, tu tem muito dinheiro, pronto, tu é apóstolo. Rapaz, ah, vamos consagrar esse menino pastor, ele trabalha muito na igreja. Vamos consagrar ele, para ele ser nosso pastor. A gente não gosta hein, da igreja do Quatro Acres? bora rachar, e a gente aluga um ponto para lá, aí a gente consagra um aqui pastor e pronto, nós somos uma igreja. Percebam o problema dessa falsa religião aqui? Um falso Deus, uma falsa adoração, um falso líder. Gente, mas não parece muito com as igrejas hoje como elas começam na nossa cidade? Não parece muito com os tipos de crente que a gente conhece hoje? Esse povo aqui faz do seu jeito. Agora, por que, que isso tudo acontece? Leia o verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava que era mais reto. Era proibido adorar Deus fora do templo? Eles não se importavam. Era proibido criar a imagem de Deus? Eles não se importavam. Era proibido fazer sacerdotes, eles não se importavam. Isso tudo por quê? Porque não tinha alguém comprometido com Deus e a sua palavra para levantar sua voz de autoridade. O que, é que nós aprendemos dessa primeira parte do texto? Se o povo não tem uma liderança bíblica, se o povo não tem uma autoridade que coloque limites nos nossos pecados, nós vamos fazer sempre o que é bom para nós. Irmãos, isso tem uma aplicação para a nossa igreja. O pastor da igreja eu lamento ser eu nessa situação. Tem que ser uma pessoa chata. Eu tenho aprendido ao longo desses nove anos de ministério, quase quatro anos nessa igreja, que o pastor, às vezes, tem que perder até mesmo amigos para manter o povo no eixo. Que o pastor tem que ser aquela pessoa, às vezes, chata, mas ele é a pessoa responsável por não deixar as pessoas se entregarem aos seus pecados. Eu tenho aprendido ao longo do tempo que o pastor ele, ele é uma, um, um ofício sofrido, porque o pastor tem que pensar muito mais no seu compromisso com Deus do que com seus amigos. Porque quem vai prestar conta não são os meus amigos, é o Senhor que vai sentar comigo. Mas observa que o verso 6 explica tudo o que aconteceu atrás. Se houvesse um rei compromissado com a Bíblia, se houvesse uma autoridade fiel à palavra de Deus, na hora que soubesse, olha, lá naquela região montanhosa tem uma família lá, rei, que construiu uma igreja e botou lá a placa, igreja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei, o quê, não sei lá. E, e consagrou um sacerdote e botou culto lá, terça, quinta, sábado, domingo. Se o rei fosse alguém que amasse ao Senhor, o que, que ele ia fazer? Prenda e matem todos eles, porque é preferível que o povo veja aquela família morrer publicamente do que ter o nome de Deus profanado. Nós aprendemos muita coisa aqui, e uma delas é que, às vezes, o líder é chato, o líder, às vezes, repete as mesmas coisas. O líder, às vezes, só fala os mesmos assuntos, mas é para o bem do povo. Cada um fazia o que queria, que, porque não tinha uma direção do seu coração. E agora, na segunda parte, dos versos 7 a 13, surge um outro personagem. Observa que o verso 7 começa do mesmo jeito do verso 1. O verso 1 começa, havia um homem da região montanhosa. O verso 7 começa como? Havia um moço de Belém de Judá. A ideia do autor aqui é mostrar que os dois são parecidos. Essa é a proposta exegética aqui. Só que agora surge esse outro personagem, apresentando um moço levita. Quem era o levita? Era o seminarista, coitado. Que era doido para ser pastor, porque ganha bem, porque tem muita regalia. Mas era só um levita que trabalhava pra caramba, carregava o templo, desmontava a tenda, montava som, pegava água pro pastor, só que esses seminaristas daqui não estão fazendo isso. É, fazia as coisas. O sonho do levita era ser pastor. Só que ele estava numa cidade que era o centro da adoração. Imagina o quanto de seminarista não tinha lá, o quanto de levita não tinha lá. E o coração desse levita aqui, ele vai ser apresentado para nós vamos ler o verso 7 e o verso 8. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho chegou à região montanhosa de Efraim até a cidade de Mica. Aquele seminarista pensou, bicho, se eu ficar nessa igreja aqui do Quatraque, não vai dar certo para mim. tá vendo, Luiz? É, lixo, tá direto, mas não é, é indireta não, Luiz. Fica aí com a gente. Uh, se eu ficar aqui no Quatrack, poxa, tem um pastor lá miseravão, bom para caramba, né? eu nunca vou me valorizar assim igual ele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou buscar o que é melhor para mim. Viu, Vanessa? Como eu nem te citei, tá vendo como tu tá bem na fita aí? Eu vou buscar o que é melhor para mim. Observe o que o texto fala. Ele partiu de Belém para onde melhor lhe parecesse. O texto não fala que ele orou ao Senhor. Senhor, onde eu devo te servir? Senhor, onde tu queres que eu vá? Mas o que, que o texto fala? Que ele decidiu, no seu coração, ir para um lugar que fosse melhor para ele. Quanto mais distante de Belém, mais distante seria melhor para ele. Então ele vai andando e o pecado dele dá certinho com o pecado daquela família. E ele se encontra na mesma situação daquela família. Então, ele sai em busca de algo melhor, ele sai em busca de algo que é bom para si, sem saber se era a vontade do Senhor ou não. O segundo personagem, o Levita, é tão pecador quanto o primeiro. Mica e sua mãe e sua família queriam fazer as coisas do jeito que era bom para eles. O Levita agora quer fazer o que é bom para ele. Porque, Verso 6, não tinha quem mandasse, cada um fazia o que era certo no seu coração. O verso 9 vai nos apresentar o encontro dele com Mica. De onde vens, diz o texto? Ele respondeu, olha, sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Verso 10, então lhe disse Mica, fica comigo e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei dez ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi com um dos seus filhos. Opa! Eu era só um levita. O cara está me convidando para me tornar sacerdote. Além disso, ganhar um salário anual igual o presidente da ESEB. Top. Além do salário, eu vou ter casa e roupa. É uma promoção bacana. O cara seminarista, acostumado a comer miojo de segunda a sexta e biscoito Nikito com Guaraná Jesus, agora está chegando numa cidade onde ele vai ganhar um bom dinheiro por ano, ganhar sustento e ser promovido a sacerdote. Aí você pode pensar, tem Deus nesse negócio. É de Deus. Só que quais são os problemas desse versículo? Ninguém podia se consagrar sacerdote. Não eram os homens que escolhiam quem era sacerdote. Não havia sacerdote longe do templo. Não havia regalias para o sacerdote, porque a tribo de Levi sequer tinha herança. Eles eram sustentados pelas outras onze tribos para se dedicarem ao trabalho do Senhor. E aqui é o contrário. Aquele homem foi para ganhar um bom dinheiro, para ter uma estabilidade de vida, crescer na sua profissão, porque o seu coração era ambicioso. O verso 10 e 11 nos mostra essa oportunidade de crescimento e também nos mostra um outro pecado desse levita, que você deve ter percebido. Imagina você, foi educado, para adorar ao Senhor. Você foi educado para conhecer a lei. Mais do que ninguém, o sacerdote e o levita e o profeta sabiam o que agradava e o que desagradava ao Senhor. Sabiam o que podia e não podia ser feito. Sabiam como Deus gostava de ser adorado. O levita entra na casa de Mica. Se você observar no verso... Cinco, ele entrou numa casa de idolatria. Ele entrou numa casa onde tinha estátua, onde tinha incenso, onde estava tudo errado. Qual seria a reação de um levita compromissado com a lei? Era denunciar aquilo, era se escandalizar com aquilo, era não concordar com aquilo. Ele era um levita, mas o que, é que ele faz? Ele não pensa na glória de Deus. Ele não pensa na lei de Deus. Ele não pensa na honra de Deus. Ele pensa onde? No cascalho que vai cair no seu bolso. Então, o texto fala que ele entra na casa, ele olha, e o verso 11 começa, ele consentiu em ficar com aquele homem. É interessante a palavra aqui no original, consentir, é ele concorda em todos os aspectos. É, uma, é um pouco mais fácil de entender do que consentir. É como se Mica tivesse falado assim, olha, mano, é o seguinte, eu vou te dar um bom salário, eu vou te dar casa, te dar um carro bacana, te dar gasolina, um bom plano de celular, vou te dar um monte de coisa. Mas aqui é o seguinte, o Deus é esse aqui. A gente gosta que faça, assim o um culto. Tem que ser do nosso jeito. A gente fez a igreja para nós, então não vem querer bancar o um engraçadinho, não. Aqui quem manda na igreja é a gente. Então, tu vai ficar aqui, tu não vai dar palpite em nada, tu não vai querer mudar nada, porque aqui tu está sendo contratado para fazer o que a gente quer. Tem igreja que é assim, não é? As famílias da igreja, os donos, chamam o pastor e falam, pastor, aqui o salário é bom, aqui o ar-condicionado, aqui a casa pastoral é boa, mas é o seguinte, quem manda na igreja aqui é aquela família ali, porque aquela família tem um dízimo forte. Não vá comprar briga com eles, não. Não fale sobre adultério, porque o pai ali ele tem uma amante no trabalho. Não fale sobre homossexualidade, porque os filhos dele têm tudo problema com isso. Olha isso, é que sabe. Se eu tem cinco filhos para criar, o senhor só sabe ser pastor, então não vai. Não tem igreja que é assim? É exatamente o que está acontecendo aqui. E o que, que o pobre do Levita faz? Ele concorda em todos os aspectos. Por quê? Porque ele não amava o Senhor. Porque ele não tinha compromisso com o seu chamado. Ele tinha compromisso com o seu bolso. E agora, aquele Levita que queria um lugar melhor, ele consente com essas coisas e se torna um sacerdote profano daquela família. Sai lá de Belém, onde era um seminarista fiel, servia ao Senhor com humildade e vai lá para a região de Efraim se profanar, mesmo sendo promovido, pecando contra Deus. Esse moço se parece muito com alguns líderes de hoje. Eu coloquei aqui, né? não tem compromisso com Deus, mas com seu bolso, Compactuam com os pecados para não perderem seus salários. Fazem da fé uma carreira e desejam apenas estabilidade e riqueza. O verso 13 vai nos concluir é, o que está por trás de todas essas duas tramas aqui. Se você observar no verso 13, depois que Mica resolve tudo, olha o que ele fala. Sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. O verso 13 vai nos mostrar que, por trás desse tipo de pessoa e de religiosidade, existe sempre uma coisa comum. A pessoa que quer um Deus do seu jeito, que quer uma igreja na sua casa, que quer adorar a Deus da sua forma, que quer um Deus do seu jeitinho, ou alguém que usa o seu, a sua ganância para se promover, mesmo em cima de Deus, só quer usar a religião para benefício próprio. E a experiência tem me mostrado que esse tipo de pessoa não quer mudar, mas quer que Deus aceite como ela é. São pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra, mas querem ser religiosas, então, por isso, mantém isso, essa forma. Tem um Deus, ter um Deus que só faz, fala e age do jeito que elas querem e imaginam. Ser o centro de tudo e governar até mesmo o Deus que ela adora. Esse tipo de pessoa quer é exatamente isso, um Deus que só fale, ah, eu não gosto de ouvir sobre pecado, oh, eu, não, eu quero uma igreja que o pastor só fale sobre palavras motivacionais, igreja que fala sobre pecado, ah não, a gente vai para lá sai arrasado do culto, eu quero um Deus desse jeitinho aqui que me dê uma palavra assim que, que eu sair animado para trabalhar na segunda-feira, ah, eu quero um Deus que não pregue sobre casamento porque eu só vivo amasiado, então se falar de casamento ah, vai me não, eu quero ficar do meu jeitinho, pessoa desse jeito que querem só ter um rótulo de religioso, mas não querem Deus. Querem ter a religião com benefício próprio. E nós aprendemos isso, que esses dois personagens aqui querem essas coisas. Mica queria, no final de tudo, dizer o seguinte, agora que eu fiz tudo isso, Deus vai me abençoar. Porque o que é importante para estar com Deus não é o que Ele vai fazer na minha vida. É o que Ele vai fazer no meu bolso. Então, eu tô na igreja, é para Deus me fazer prosperar. Eu tô na igreja, é para Deus me fazer enriquecer. Não é para tratar o meu coração, é para consertar só o meu bolso, a minha saúde, porque eu não quero doença na minha casa, eu não quero ninguém desempregado na família, mas eu não quero um Deus que mexa com o meu coração, que me exija fazer algumas coisas, que me cobre algumas responsabilidades. Eu não quero esse tipo de Deus. E o sacerdote aqui, e a família de Mica nos apresentam esse mesmo perfil. O, versículo, o capítulo 18 é uma consequência mais curta disso aqui e vai nos contar o desfecho da tribo de Dan. Se você entender, essa tribo é tão fracassada por causa dos seus pecados, que se você ler na sua casa Apocalipse 7, pode até projetar aí, anos dos 5 a 8, o livro de Apocalipse vai falar das tribos que estão na glória. E, impressionantemente, a tribo de Dan não aparece. Então, mais uma vez, aquelas igrejas apostólicas que falam sobre tribos, elas estão com um grande problema. Porque quem for dessas igrejas apostólicas relacionadas à tribo de Dan não vai entrar no céu. Porque se você lê Apocalipse 7, de 5 a 8 aparecem 11 tribos. A tribo de Dan não entrou no céu. E por causa de quê? porque quando Deus os ordenou a fazer alguma coisa, eles não fizeram, optaram pelos seus pecados. Então essa tribo não foi contada na glória, porque desobedeceram a Deus e preferiram fazer aliança com os pagãos. E aí do verso 1 ao 10, eles vão tomar uma atitude. Lembra que eu falei no começo que eles fizeram, pediram para morar de favor lá nas regiões montanhosas? Só que chegou um dia que o pessoal falou, olha, vocês têm que sair fora. Nós não queremos mais vocês aqui. Aí a tribo pensou, agora lascou. Porque agora nós somos poucos, não temos uma terra, o que nós vamos fazer? Aí aquela tribo se juntou e falou, rapaz, nós vamos ter que procurar um lugar para nós. Ouvi dizer que tem uma cidadezinha lá perto de Peritoró chamada Laís, é o nome da cidade, e que lá o povo é pequeno, é só velho, o povo não tem nem força para carregar uma espada, se não é velho é criança, Agora nós podemos ir lá e dar o bote neles. Olha que interessante. Quando Deus mandou eles fazerem, dizendo que eles estariam certos da vitória, eles não fizeram. Capítulo 1. Mas agora no capítulo 18, quando eles querem, eles vão. Isso mostra o quê? Uma tribo inteira que não obedece a Deus, mas obedece o seu coração. Só que para chegar nessa cidade, chamada Laís... Eles tinham que passar pela cidade de quem? De Mica. Agora é que a coisa vai bagunçar. Eles chegam na cidade de Mica. Estão indo para onde? Para Laís. Saquear uma cidade de velho, de pessoal que recebe bolsa família, de pessoal pobre, porque eles querem uma terra agora. Não fizeram quando Deus mandou, mas fizeram agora quando seu coração quis. E passa pela mesma cidade. E chegando lá, eles querem uma palavra de Deus. para dizer o seguinte... Ora aí para saber se Deus está conosco. Vocês já entenderam o problema, né? Eles saem desobedecendo a Deus, vão num sacerdote que desobedeceu a Deus, querendo saber se Deus tem uma palavra de vitória para eles. E agora eu vou fazer um paralelo aqui. Sabe aquela pessoa que não se converte, que não tem o um coração tratado pelo Evangelho, não faz parte de uma igreja, não é membro de uma igreja, não se submete a uma liderança, mas quer ter sempre uma palavra de Deus para ela? Irmão, ora aí para Deus me abençoar. Eu vou fazer um concurso aí. Ora para Deus me dar uma vaga. Eu já ora amaldiçoando. Que tu esqueça tudo na hora da prova. Que a tua caneta falhe. Que te dê dor de barriga na hora que tu estiver saindo de casa. Que teu carro pregue. Que Polícia Federal te, te dê uma vistoria lá. E tu seja todo irregular e ainda vá preso. Por quê? A pessoa não tem nenhum compromisso com Deus. Mas quer ter uma palavra de bênção. Porque Deus é muito útil para abençoar. É exatamente o que acontece aqui. Se eles procurassem um sacerdote sério, o sacerdote ia ser tipo eu, aconselhando umas pessoas. Miserável, como é que tu quer que Deus te abençoe? Se tu vive em pecado, se tu não muda o teu coração, se tu não obedece o Senhor, que compromisso Deus tem para te abençoar? Não, eu não vou querer um pastor assim, não. Eu quero um pastor que me dá uma palavra de conforto. Aí foi lá no sacerdote. Sacerdote, a gente tá indo invadir uma terra ali, saquear uma terra. Ora por nós aí. Aí o sacerdote dá uma palavra de bênção. Não, Deus está com vocês. Irmão, a vitória é tua em nome de Jesus. E tem sabor de mel. Vai que tu vai vencer. Observa a loucura que está acontecendo aqui. Aí eles, pronto. Só que eles perceberam uma coisa. Rapaz, esse sacerdote é bom. Porque a gente foi lá, saqueou esse, esse sacerdote é homem de Deus. E agora eles vão atuar no coração daquele sacerdote do verso 11 ao 26 eles foram na casa de Mica após conquistar a terra gostaram muito do jeito que Mica fez a sua versão mais legal tanto de Deus quanto de igreja acharam legal aquele sacerdote acharam legal aquela ideia e falaram o seguinte, rapaz bora levar isso lá para a nova cidade que a gente saqueou porque a gente quer ter Deus com a gente lá também só que tem um problema. Eles não foram amando de Deus. Deus não mandou eles irem para lá. Eles não consultaram se era a vontade de Deus, mas queriam ter um Deus lá para dizer que eles eram religiosos. Quem que eles procuram? O um sacerdote. Qual é o problema do sacerdote? Ambição. O que mais o sacerdote quer? Dinheiro e estabilidade. Aí você vai observar, a partir do verso 11, a... verso 19... E lhe disseram, cala-te e põe a mão na boca e vem conosco e sermos por pai e sacerdote. Até aqui, Mica tinha dito a mesma coisa para ele no capítulo anterior. Não é melhor para você ser sacerdote, é melhor para você ser sacerdote de uma casa ou ser sacerdote de uma tribo inteira e de uma família em Israel. Olha aí, o sacerdote estava crescendo mais uma vez. Ele estava deixando de ser pastor de uma igrejinha local para ser pastor de uma cidade. O coração dele, naquela hora, bateu forte. Um homem com ambição corrupta, um povo pecaminoso, um povo todo errado, juntou a fome com a vontade de comer. Então, sem pensar duas vezes, verso 20. Então se alegrou o coração do sacerdote. Ora, não, como é que não? Tomou a estola sacerdotal pegou os ídolos de Mica, pegou tudo que era de Mica e foi embora. Quem ficou no prejuízo com tudo isso aqui? Que perdeu o seu sacerdote, perdeu a sua igreja, ainda perdeu os ídolos que ele mandou construir. E foi todo mundo para aquela nova terra. E aí, dos versículos 11 ao 26, vai mostrar que, no final de tudo, Mica fica sem nada de novo. Por quê? A falsa religião te tira até o que você tem. O falso Deus, a falsa adoração, a falsa igreja, ela só tira de você. Ela não te dá segurança em nada. Ela não te dá segurança da salvação. Ela não te dá segurança de comunhão. Ela não te dá segurança de nova vida. No final de tudo, Mica fica desamparado no verso 24, 25, 26 e principalmente no verso 27. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado e os feriram a espada e queimaram a cidade. Agora observa um verso anterior, assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dã e Mica vendo que era mais forte do que eles, voltou-se e tornou para sua casa. Sem seu sacerdote, sem seu Deus, sem nada. O sacerdote mergulhou em mais pecado, porque agora sua ambição era maior. Ele não estava agora corrompendo só uma família, estava corrompendo uma tribo. A tribo vivia agora em tamanha desobediência, que o final do capítulo, no verso... 31, no verso 30? 30? É, 30 e 31. Verso 30. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Eu coloquei uma observação aqui no, no do verso 3, 31 assim. Agora a tribo tem uma terra, mas não foi uma terra dada por Deus. Eles não têm Deus consigo e nem adoram o um Deus de verdade. Eles têm uma falsa religião. Colocaram uma placa lá, igreja cristã evangélica, mas não tem nada a ver com Deus. Deus não mandou abrir aquela igreja, Deus não está lá com eles. O que, que eles fazem? Botam a imagem para adorar lá. Criam uma ilusão no povo de que Deus está com eles eles têm um final infeliz. Agora estão numa terra alimentando a idolatria, alimentando os seus pecados. E a Bíblia vai contar a história dessa tribo, que eles viveram isolados lá no norte. E quando os assírios vieram em 722, eles foram a primeira tribo a cair na espada do inimigo. Deus deixou aqueles homens lá, vivendo os seus pecados, a sua idolatria, mas se vingou deles, quando eles foram massacrados pelos assírios. Um triste desfecho de uma tribo, de um sacerdote, de um povo. Irmãos, o que nós aprendemos aqui com esses dois capítulos? Pessoas corruptas preferem um Deus e uma religião que lhes agrade. Pessoas corruptas não querem ter os seus corações tratados pela palavra, mas querem um Deus que lhe convenha. Pessoas corruptas não permitem que o evangelho rasgue o seu coração. Porque elas são mais compromissadas com o pecado do que com o evangelho. E vão achar desculpas para ter um Deus que não toque nos seus problemas. Vão achar desculpas e maneiras para ter um Deus legal, do seu jeito, que faça as coisas à sua vontade. Nós aprendemos que a nossa luta, todo dia, irmão, é fazer as coisas como Deus quer. É fazer as coisas do jeito que Deus mandou, mesmo quando eu estou cansado. Mesmo quando a minha carne não quer. Mesmo quando eu sinto desanimado. Porque, afinal de contas, Ele é o Senhor e não eu. A semana que vem, não, na outra semana, nós vamos encerrar o livro de Juízes do, livro, do capítulo 19 ao 21. E nós vamos ver ainda mais, o Nixon até uma vez comentou sobre a tragédia lá da concubina do, do Levita, né? Aí nós vamos ver que de fato, o livro termina de forma trágica. Por quê? O livro fala, as pessoas tiveram o coração endurecido e não quiseram se dobrar à vontade do Senhor. O livro de Juízes é fascinante e nos ensina muito. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos e agradecemos por essa manhã onde aprendemos da tua palavra. Obrigado, Senhor porque a Tua Palavra nos inspira a caminharmos de um jeito que o Senhor se agrade. Obrigado, porque o Senhor é bom e permite a nós, pecadores, olharmos para a Tua Palavra e aprendermos coisas que nos ajudam a melhorar quem somos. Nos dá agora um domingo abençoado, como tem sido até aqui. Que possamos aproveitar em família, em descanso, pensando, refletindo na Tua Palavra e desejosos de estarmos aqui à noite, às 18h30, Senhor para adorarmos o Teu nome como o povo reunido do Senhor. Nos traz essa noite aqui, nos permita viver o dia do Senhor para a Tua glória, nos abençoe em tudo o que fizermos, em nome de Jesus.